0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya siendo las veintiuna con trece. Damos inicio a este con la pelota al pie, día lunes eh, 21 de febrero. Eh, día lunes que por fin podemos realizar este programa. Que no, no hay no hay partido, ¿cierto?, el día lunes a, a este horario. Eh, ya con un poquito más digerido, este Católica 1 Curicó Unido 0, Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está motivado, compañero? Ahí
1: sí, ahí sí. Buenas tardes, Gisen. También saludar a quienes se comienzan a conectar a este programa. El programa de día lunes, el tradicional programa que, como tú dices, había suspendido algunas semanas eh, porque Curicó estaba jugando los lunes, entonces hacíamos el postpartido desde el estadio o desde donde nos tocara. Y, y esta semana también es un poco extraño porque tuvimos ayer el postpartido, ¿cierto? Y hoy va a aparecer una prolongación del programa de ayer. Eh, nuevamente estamos en, en dupla Gizen Brown y a, a comentar como tú dices un poquito más en, en frío lo que fue la derrota allá en San Carlos frente a la Universidad Católica tal vez algunos apuntes que hayan salido durante el día después de conversaciones con otra gente eh, atendiendo también a los comentarios de quienes participan los panelistas virtuales desde de, de la banca en el postpartil.
0: sí Sí, 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 son, son varias cosas que uno puede... Eh, sacar el limpio más, más en frío, ¿cierto? Eh, más fría, más calma. Eh, y, y también un poquito mesurar, ¿cierto? Mesurar el criterio. Eh, porque siendo honesto, siendo sincero, eh, uno antes de, de comenzar el campeonato veía el fit-tour, ¿cierto? Veía el sorteo, eh, veía los partidos que le tocaban a, a Curicunio las primeras fechas y, y por ahí decía... Eh, si el Curi saca tres puntos, si el Curi saca cuatro puntos, era, era espectacular, ¿cierto?, por, por cómo se veía el calendario. Eh, una vez dicho esto, claro, eh, Curicó empezó el primer partido ganando, ganando de buena manera, haciendo buen fútbol, eh, goleando, y, y se nos fue abriendo ese, ese apetito y esa ilusión, ¿cierto?, eh, lo mismo en un partido difícil en El Salvador, eh, donde Curicó logró sacarlo adelante, esos partidos que, que otras veces costaban, que se te complicaban, que los terminabas eh, regalando en, en los últimos instantes, también lo sacaste adelante, y se seguía abriendo el apetito, y, y, y llegábamos a este partido con, con Católica eh, como, como punteros del torneo, como punteros del campeonato, con, con una Católica que venía que venía tercero, cierto venía eh, abajo, abajo de nosotros en la tabla, y, y la ilusión estaba intacta, uno ya, ya ha pensado esto en la cancha, eh, en el duelo táctico, en el duelo, en el duelo de, de, de parar el equipo del 11 contra once. Eh, creo que Curicó lo hizo bien, pero, pero Católica lo hizo mejor. Y independiente de, del resultado, que por ahí para algunos, yo creo que para los hinchas de Católica puede ser mezquino, ¿cierto? Eh, para, la, para los hinchas del Curicó, como se iba dando el partido, era, era un buen resultado el 0 a cero. Eh, pero pero es católica, el equipo que, que lleva que va por el pentacampeonato, cierto eh, un equipo que ya lleva eh, cuatro al hilo, que viene jugando bien, que tiene un plantel que se conoce muy bien, con buen fiato, y, y, y te leyó mejor el partido, eh, en el 11 contra 11 se demostró que, que es un equipo más armado y te lo ganó, pero eso no significa, cierto y como lo mencionaba ayer también durante el, el post partido que haya sido un equipo avasallador, o que, te haya, o que te haya pasado por encima totalmente.
1: Sí, yo mira, quiero, quiero colgarme unas palabras que tú decías que hasta el partido antes de Católica la ilusión está intacta. Yo entiendo tu concepto, la ilusión de ganar la Católica, pero siento que la, la, la ilusión en general, en el global de, esta, de este plantel, sigue intacta, tanto la, la, el, la convicción interna como eh, de, de, la, de la hinchada y la prensa en general en un plantel que se formó para competir fue el discurso, ha ido demostrando a lo largo de los pocos partidos que van de que sí está para competir, lo decíamos ayer con rivales de su nivel, como por ejemplo Huachipato y Cobresal que no sabíamos para qué estaban porque estábamos enfrentándolos muy temprano pero ambos ya han ganado encuentros por lo tanto son equipos que también van a venir a pelear y, y, y claro, el Fixer está súper complicado, si tú lo mirabas desde el principio eh, y veías que te iba a tocar Guachipato, un equipo que venía recién jugando, que había ganado una llave, con ayuda como quieras, pero había ganado una llave, estaba haciendo fútbol con un plantel formado hace rato más que Curicó, después te tocaba ir al norte, después Católica, después te toca con Unión, que también es un rival que no lo has ganado, entonces... <coughs> Tú la mirabas hacia arriba y era una, una cuesta bastante empinada. Pero lo conversamos alguna vez en uno de los programas del principio. Eh, todos los rivales son difíciles, por algo está en primera división y Curicó tiene que ser un rival difícil más. Curicó tiene que ser uno más de los que cueste ganarle, sobre todo acá en la granja, y, y no puedes esperar que algún partido se te dé fácil. Ojalá sí sea, ojalá se te abra. Como pasó con un guachipato, ¿cierto? El partido se te abra con un par de buenas jugadas, un par de goles y, 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 se, y, y se relaje, por decirlo de alguna forma, y te, y te permita... Eh, obtener más resultados como ese pero en el papel y en la lógica, ningún partido de primera división es fácil, decíamos me acuerdo en ese momento en tono de burla eh, ya no estaba Wanders, que el año pasado sí era el rival fácil a vencer, recordar que durante las primeras fechas del torneo Wanders perdió todos sus partidos al los 10, no sé entonces, hoy en día eh, lo que tiene que optar Curicó es ser uno de los equipos complejos es ser uno de los equipos que cueste te vuelvo a insistir, vencer sobre todo en la granja eh, y apelando a sus argumentos creo que Curicó tiene argumentos y vamos a tener que tocar un punto importante en este programa que dicen que no tocamos ayer en el post partido que es el factor COVID porque todos los equipos están expuestos todo el mundo estamos expuestos al COVID, el tema es que Curicó semana tras semana le ha ido restando jugadores entonces me imagino que tendrá que llegar un momento donde se equilibre donde se encuentre la fórmula porque Curicó ha tenido, no sé, en las últimas dos semanas siete jugadores afuera eh, diez personas si contamos plantel, cierto y cuerpo técnico, entonces eh, es un factor importante que hay que, que hay que tratar de atacar porque una de las debilidades que hemos tenido si, a, si ayer no convertimos goles lo decíamos en partes porque no tuvimos los hombres que están para eso por ejemplo Coelho Fritz y tuvimos que tratar de usar a Fede Castro en una posición que no es la suya uno, incomodándolo a él, y dos, no siendo no haciendo que el juego de Curicó ofensivo sea efectivo. Por lo tanto, creo que uno de los factores a considerar y que tenemos que atacar, y le pedimos también la opinión a la gente, es el tema COVID. El tema COVID en Curicó no ha estado bien tratado, o por lo menos no ha tratado mal, no sé si negligencia
0: o suerte. Mira, antes de, para, para complementar un poquito, antes de pasar al tema COVID, eh, claro, yo, yo hablaba de, de, de la esperanza, ¿cierto?, eh, no, no estoy diciendo que se acabe la esperanza tras perder 1-0 uno, un, uno con Católica, eh, pero sí había mayor, mayor ilusión, mayor eh, eh, ganas, ¿cierto? Mayor, uno veía con, con mayor posibilidad lograr el triunfo. Evidentemente, si eh, Curicó hubiese hecho un partido desastroso y Católica te pasa por encima, eh, la apreciación hubiese cambiado un poco, ¿cierto? Pero lo que vamos viendo de Curicó, y, y eso es lo que nos va generando... Que, que esa chispita no se apague finalmente y que es el buen juego que muestra Curicó, eh, el buen juego colectivo cuando, cuando pudo hacerlo en el partido con Católica, evidentemente, pero, pero te, deja, te deja ese algo, te deja por lo menos esa, esa tranquilidad en la derrota, ¿cierto? Que, de decir que jugué, salí, por lo menos jugué, jugarle de igual a igual en, en, en cómo se planteó el partido, ¿cierto? Eh, y ya después eh, eh, generé ocasiones cuando tuve el balón, cuando fue hacerme con la pelota, y ya después el, lo demás es que el otro equipo también juega y, y, y hay que ir viendo cómo se desarrolla el partido dentro de la cancha eh, claro no, lo que dale, dale. Perdón, perdón, dale no. no,
1: es que lo que te voy a decir es que ayer lo comentamos, creo que creo que una de las frases que, 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 que más, más rescato del programa del postpartido de ayer es que Curicó nos deja tranquilo porque le puso bastante presión en algunos momentos del partido Al tal vez mejor equipo del torneo Curicó eh, si bien Católica fue superior en el global y, y no solo en el global si hacemos una suma y resta, sino que en mayor cantidad de momentos, Católica el primer tiempo Curicó le restó los primeros 10 y los últimos 5, donde emparejó acciones pero el resto fue todo de Católica cierto de hecho los peores momentos de Curicó fue cuando salió jugando al pelotazo cuando se veía sin opción y Católica lo metió atrás y en el segundo tiempo también partió dominando a Católica y terminó dominando a Católica, Curicó tuvo buenos momentos al medio, pero a pesar de que Católica fue superior en el global y en más momentos del partido, Curicó pudo soportar los embates de Católica y por momentos pudo presionar y hacer ver mal a un equipo tan potente, tan importante en la actualidad como es Universidad Católica y eso creo que es lo que nos da un poco de tranquilidad de cara al futuro y pensando en rivales de menor jerarquía de Católica que se vienen adelante, y pensando que a este equipo le faltan componentes, y pensando que también le falta aceitar un poco el plantel 2022.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, no nos podemos hacer los locos, como tú decías, está el tema COVID, ¿cierto? Y en boga de todo, finalmente algo que, que a todos nosotros nos puede ocurrir. Eh... Llevamos prácticamente las tres fechas de, que llevamos jugadas del torneo con, con problemas de esa índole. Eh, uh -huh. Y creo que eh, Curicó ha tenido fortuna, mira, mira lo que voy a decir, fortuna con el tema COVID solo por el hecho de que se eliminó el tema de contacto estrecho. Si no se hubiese eliminado la norma del contacto estrecho, creo que dentro de estas primeras fechas hubiese pasado... Algo muy similar a lo que pasó el torneo pasado cuando Curicó fue a jugar a la Serena y no teníamos cambio alguno. Entonces, eh, es algo de lo que hay que preocuparse. Ciertamente sí. ¿Por qué? Porque, porque nos va a mermando, pues nos va mermando el equipo. Ayer ya, ya lo vimos, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta. Eh, no estaban los hombres importantes en el ataque curicano. No estaban los hombres que, que, que venían convirtiendo y pasó a la cuenta, en las pocas que tuviste no la pudiste meter adentro, eh, ahora aún más eh, teniendo en cuenta que tenemos jugadores expulsados, esperemos que para la fecha siguiente ya no se siga repitiendo esta historia con el COVID, pero, pero yo creo que por lo menos, no sé, hay que tomar medidas de, de cierta forma, bueno, los jugadores de autocuidado, y tiene que haber... Alguna instrucción que yo creo que ha, ha habido, o me imagino que así debe ser, de, de, de los jugadores de tener cuidado de, de todo el tema porque finalmente eh, Curicunio, el que sale perjudicado no estando ciertos nombres fecha a fecha, y como tú mencionabas ya son 5 o 7 casos que, que hemos tenido a lo largo ya de las tres primeras fechas.
1: Sí, sí, sigo insistiendo que esto es muy fortuito. Lo hemos mencionado acá y en todos lados, la ruleta rusa del COVID. O sea, no, nadie quiere contagiarse y nadie sabe de cuándo se va a contagiar. De hecho, muchos nunca saben o nunca supieron dónde y cuándo se contagiaron. Esto es así. El tema es que eh, tenemos que tratar de minimizar todos los márgenes. Y en este sentido, Curicó, lamentablemente le ha tocado que semana tras semana ha ido perdiendo hombres. Y eso significa perder un hombre que en los entrenamientos perder nombres y, y obviamente opciones para Damián Muñoz de cara al partido de esa semana, como nos pasó esta semana, y, y después tenés que retomar el trabajo de esos jugadores, eh, como lo vimos con Cajáis, por ejemplo, esta semana, tener que retomar después de días sin fútbol y volver a, a, a integrarlo al plantel, entonces es, es, es harto trabajo, es harto trabajo el que hay que, que hacer cuando, cuando hay contagios dentro del plantel, y ojo a ¿eh? que es un factor muy importante lo que tú mencionas, Kisen, que no, no no hay que dejarlo de considerar porque, claro, hoy día no existe el tema de los contactos estrechos, ¿cierto? Ya no, no, no se hace la cuarentena para los contactos estrechos, eso por normativa, pero tampoco a confiarse porque si tuviste dos, tres contagiados en una semana y por algún motivo vuelven los contactos estrechos, ya significa que las tres primeras fechas Curicola habría jugado, no sé, con juveniles y, 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 y ni siquiera porque creo que muchos de los juveniles fueron los primeros que se contagiaron en el plantel, entonces hay que tener bastante cuidado eh, esperemos que no sea factor, vuelvo a insistir para todos los equipos es lo mismo pero a nosotros nos ha ido afectando y, y lamentablemente para las pretensiones de Curicó en un partido donde había muchas expectativas nos quedamos con algunas herramientas menos que se podrían haber utilizado,
0: eso está claro Sí, eh, agregar a, agregar a este tema del COVID que eh, por lo menos eh, el, el reglamento, cierto de la norma dentro de la, del la NFP y el Consejo de Presidentes para, para este año eh, fue modificado con respecto al año anterior. cierto El año anterior el partido se jugaba sí o sí, lo vimos con Curicó, lo vimos con Colo Colo, ¿cierto? Eh, independiente de, de la cantidad de jugadores contagiados o en cuarentena o con contacto estrecho que existiera. Eh, ahora fue modificado un poco, eh, e existe un número de jugadores que el equipo tiene que tener, jugadores profesionales, si el jugador, si el equipo tiene menos cantidad de jugadores profesionales, el partido puede ser suspendido, algo, algo que, que finalmente puede aliviarnos si es que eh, realmente surgiera un que esperemos que no suceda realmente, pero, pero también se modificó el reglamento, se modificó la norma en, en ese caso. Y finalmente eh, le da un poquito más de deportividad al asunto.
1: A mí lo que me preocupa, Giselle, eh, y no quiero ser pájaro de balagüero, pero las normativas están hechas y, y vienen hace rato. El tema es cómo se hacen cumplir esas normativas. El tema es cómo se aplica en base al criterio de los equipos. Porque las reglas están claras, siempre han estado claras. Han sido distintas, han ido variando... Pero no se aplican igual para todos los equipos. O sea, eh, eh, uno de los casos más significativos fue Colo-Colo, cierto, con Antofagasta, donde eh, favorece claramente siempre a los más grandes. Eh, lo que no ha pasado a Curicó en un par de ocasiones. Entonces, lo importante es saber que si las reglas del juego están claras, sean aplicables para todos los equipos sin mirar el escudo. O sea, que sean
0: reglas súper fácil de leer y súper fácil de interpretar. Sí, siempre importante, bueno, eh, hay un dicho en Chile que <ríe> es claro, dice, echa la ley o echa la norma, echa la trampa, y finalmente y vamos a volver a una palabra que, que ocupamos ayer, ¿cierto? En el postpartido es el criterio, en el criterio con con cuál se apliquen, ¿cierto? Eh, la, las normas adscritas por, por cada uno de, de los miembros del Consejo de Presidentes, ¿cierto? Y y esperamos realmente que, que sea en igualdad, ¿cierto? Que, que corra la misma regla para todos. Es una pura, está escrita ahí. Eh, y esperamos que, que, como tú dices, sin, sin cambiar el escudo, sea parejita y que le dé, como decía anteriormente, eh, justicia deportiva y competitividad al, al campeonato finalmente.
1: Bueno, si tuve preguntas a mí, y por eso quise poner el tema en la palestra, en la mesa, es porque creo que eh, el el factor COVID le ha afectado a Curico. Eh, afortunadamente los dos primeros partidos habíamos podido llevarlos eh, a cabo sin mayores inconvenientes obteniendo dos triunfos, que siempre el triunfo borra lo, lo malo que puede tener algo, cualquier circunstancia eh, lamentablemente en el caso de ayer no fue así o sea, se notó se notó la ausencia de nuestro 9 de área de este momento que es que de Escoelo, ¿cierto? Eh, y no solo eso, las opciones en... en en delantera tuvieron que cambiar, ya, ya ayer lo comentábamos mucho para quienes fueron el postpartido y para quienes no, tuvimos que colocar o jugar o posicionar a Federico Castro fuera de su hábitat, fuera de su ambiente, un poco más centralizado. Lamentablemente no es un 9 de área, por lo tanto, instintivamente retrocedía, se abría hacia un lado. Eh, no le quedó ninguna dentro del área, como si le hubiese quedado con él, aseguro, porque está siempre ahí, las pelotas que, que, que le, son de 9 en nueve las, las pescas, ¿cierto? Eh, en cambio, en este caso, la, la, los balones de mayor peligro le quedaron a Ayer, Coleiva, a Cajáis y a Nadruz, que fueron las tres posibles, posibilidades de goles que tuvo más cierta. Entonces, siento que en este partido que pasó, el factor COVID fue preponderante. No sé si lo habríamos ganado, eso no, no vamos a ver nunca, podemos suponer que hubiese pasado tendríamos que, que digitalizarlo, ¿cierto? meterlo en un programa computacional con Coelho en cancha, pero, pero claramente... Si vas a enfrentar a Católica, como lo decíamos ayer, eh, respondiendo a algunos de los comentarios de, de uno de los panelistas, claro, ¿extrañamos a Coelho? Claro que sí. Y no ayer, no en el partido, lo extrañamos desde el momento en que supimos que no iba. Porque es difícil jugarle a un equipo como Católica, en todas las líneas es difícil, pero más aún si no vas a tener a alguien de que los centrales tengan que estar preocupados constantemente porque va a estar ahí porque va a estar al acecho, porque va a estar molestando al arquero y porque va a estar metido entre los centrales sin dejarlo salir Federico Castro tiene muy buenos argumentos pero no son esos
0: Sí, sí, totalmente eh, cuesta porque bueno, como tú mencionabas ten, tienes que sacar a, a, a al Fede Castro de su hábitat, ¿cierto? y ya empiezas un poquito a improvisar, por así decirlo eh, buscando variantes, buscando alternativas y, y cuesta, porque cuesta sobre todo con un equipo como, como es Católica, que es un equipo de jerarquía, que es un equipo que eh, sus defensas eh, van bien por arriba, van bien al roce, juegan fuertes. Eh. Claramente no sabemos qué hubiese pasado con Coelho, como tú mencionas, pero. Pero hubiese sido diferente por lo que vimos de Coelho, porque es un jugador alto, porque es un jugador que se mete entre los centrales, cierto que tiene preponderancia física también, que tiene buen remate, que tiene buen control del balón, lo vimos en el partido con Cobresal, en, en la jugada del corner ¿cierto? Eh, entonces, eh, el tema COVID esperamos que no siga siendo tema en Curicó, esperamos que se siga eh, o que se empiece a tomar con, con más seriedad sabemos que finalmente es una ruleta rusa o sea, te puedes contagiar hasta con un pedido de, de, de delivery sin salir de tu casa, entonces eh, también es, es un poquito azaroso ese tema pero esperamos que, que siga que siga si va a seguir ocurriendo que tenga el menor impacto para Curicó porque como decía Luis Felipe, por ahí si vuelve el tema de, de, del contacto estrecho, las cosas se pueden complicar de más y, y como decía yo en, al principio de mi intervención, eh, finalmente Curicunio es, es el gran perdedor perdiendo jugadores que, que pueden marcar la diferencia dentro de la cancha.
1: Mira, quiero agregar a, a lo que podría haber aportado cierto Coelho, que, que así partir de tu comentario, el buen momento personal. O sea... No es algo que estemos inventando, como comentábamos ayer. Hace tres fechas atrás, cuando recién comenzaba el torneo, era una verdadera apuesta, teníamos que ver qué, qué podía hacer el uruguayo en cancha. Hoy, tres partidos después, o do, después de dos partidos, sin ir más lejos después del partido contra Cobresal, era nuestra carta de gol. Delantero, centro, nueve, con control de balón, como decías tú, con características técnic técnicas muy interesantes, pero además que lleva dos goles en dos partidos, y es como decir, para eso te trajimos, Diego Duelo. Entonces, eh, respondiendo, ¿cierto?, a, a lo que se espera de él, y yo creo que personalmente en un buen momento, porque cuando un delantero anota, obviamente le sirve para, para, para lo personal, para la ambición, para un poco para jugar con la cabeza, que, que en el futbolista todos sabemos que es muy importante.
0: Sí, sí, importante por, por, por lo que venía haciendo, como tú mencionas, por el momento que... Que, que, que venía marcando, asistiendo, eh, teniendo un buen juego en realidad eh, en ambas facetas, eh, convirtiendo que es lo que se le pide a un delantero, ¿cierto? Eh, venía venía dulce, como, como, como le dicen algunos en el fútbol, entonces eh, era importante por por todo aquello y lo que pudiese eh, haber aportado finalmente en, en esto fútbol supuesto que, que, que muchas veces eh, es extraño. Eh, inanalizable finalmente, porque no, no vamos a saber nunca realmente qué hubiese pasado, si sí o si no hubiese estado cuello en, en el Sí,
1: sí, sí. O sea, uno, por eso te digo, siento que en este partido en particular nos afectó el tema COVID porque dejó afuera algunos de los jugadores que estaban teniendo buen rendimiento personal. Y ese rendimiento personal, eh, en conjunto con sus compañeros, ¿cierto? porque Fritz, Fritz también había notado, entonces jugadores que quedaron afuera y que habían sido aporte en los triunfos anteriores por lo tanto, por lógica esto no es matemática no, no, el fútbol no atiende la lógica normalmente pero por lógica debiesen haber aportado en algo y aportado en lo que Curicó le faltó si sí, dijimos, ¿cuál era la gracia de Curicó en los partidos anteriores? que como los grandes, ¿cierto? lo que siempre se espera fue súper eficaz Curicó llegaba atacaba y convertía contra Huachipato lo, lo tuvieron ambos equipos, o sea Curicó partió ganando y de ahí podría venir un empate el partido estuvo muy peleado hasta que Curicó en ocasiones puntuales fue llegando y convirtiendo, le abrió el partido y eso es, es, es un factor que se repite en el fútbol un gol te abre el partido, dos con mayor razón, el tercero te hace bajar los brazos incluso, entonces sobre todo cuando son tan seguidos ¿eh? entonces a Curicó le faltó precisamente eso frente a, a Universidad Católica, la eficacia, llegar en esas poquitas opciones que tuvo, en ese lapso del partido que pudo someter a Católica durante pocos minutos y llegar constantemente y traspasar la de defensa de Universidad Católica, defensa y medio campo, y aprovecharlo. Imagínate, lo decíamos ayer, ¿cómo quedábamos sin una de esas poquitas posibilidades que tuvo Curicó, entre el el minuto 65 y el 80 algo así lo resumíamos, ¿cierto? esos poquitos 15 minutos donde Curicó de verdad se soltó convertía uno de esos goles o sea, nos traíamos un triunfo que tal vez para los hinchas de Católicos hubiese sido totalmente inmerecido en el fútbol los merecimientos a veces valen, a veces no, los números a veces valen a veces no, la suerte la, eh, la justicia no siempre eh, van de la mano ¿cierto? Con, con los resultados pero nos traía un triunfo tal vez con lo mínimo, no fue así y, y como te digo, lo que nos pasó creo que fue eso, nos pesó la poca efectividad, más allá de que Católica es un tremendo equipo y te lo demostró en lo poquito que tuvo y te llegó San Pedro, un tipo intratable que nos ganó todo buena de cada vez que entra nos hace alguna magia, etc un medio campo súper bien organizado y que jugó bien Juan Leipa no venía jugando tan bien creo yo según mi gusto, contra, Católico, contra Curicó jugó un tremendo partido
0: Sí, bueno, son, son los riesgos, ¿cierto?, de, de, de jugar con un equipo contra un equipo como como Católica, ¿cierto?, que finalmente tú puedes tener varias, Curicó tuvo un par y, y no las concretaste y esto es la efectividad que tú mencionabas y, y bueno, eh, jugadores que, 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 como le iba, que, que no venían mostrando un buen nivel, subieron el nivel ante Curicó, a eso le sumas tú un buen anote que, que bueno, siempre muestra chispazos de magia, eh, un San Pedro ¿cierto? que es letal finalmente en el área y, y se, termina, se termina pagando ¿cierto? un 1 un, a 0 que, que pudo ser un resultado diferente, claro que sí, pero, pero fue justo realmente con, con lo que ocurrió dentro de la cancha, con, con lo que mostró Católica, con lo que mostró Curicó, y, y nos tenemos que quedar con que, claro, se perdió, pero no fuimos el peor equipo para nada. Eh, logramos, eh, cuando Curicó hizo su fútbol, logró volcarse sobre el arco de Católica, ¿cierto? Fueron minutos, fueron pocos minutos, es cierto, pero, pero cuando logró encontrarse, cuando lograron encontrarse los jugadores que, que venían encontrándose en Curicó, los Sandoval, los Leiva, ¿cierto? Los Castro... Eh, Curicó generó los lo Juan Pablo Gómez, por cierto, los Ronald de la Fuente, que tuvo un desborde exquisito para, para centrarle esa pelota a Cajay, cierto. Eh, Curicó genera, Curicó genera y, y nos tenemos que quedar con eso. Eh, hay mucho que corregir, cierto, claro que sí. En todos los partidos hay, hay, hay que corregir situaciones, pero, pero el buen juego es, es importante porque a pesar de, de, de haber perdido te, te, te queda esa sensación de que de que pudiste más y que por lo menos no, no el regal no te pasó absolutamente por encima
1: eh, me avisa Gysen si, si tienes ya comentarios de la gente para poder ir dándole la pasada a quienes son como decíamos los más importantes en este panel eh, y mientras tanto te voy a poner ya sobre la mesa la, la tradicional ¿cómo se podría decir? El, porque no, es, ya, no sé si, si es como como una sección ¿eh? pero vamos a siempre los días lunes evaluamos hacemos un uno a uno para saber cómo vimos a cada uno de los jugadores eh, y este partido es interesante porque cuando un equipo gana como Curicó le ganó a Huachipato prácticamente no hay puntos bajos eh, y lo que decías tú hay que trabajar cierto pero es difícil trabajar en un, después de un partido donde te salió todo casi tan bien es como decir la próxima semana nos paramos y repetimos lo que hicimos la semana pasada contra, contra Cobresal sentimos que se nos fue acabando un poquito la benzina, ¿cierto? Eh, había que haber metido unos cambios antes, pero lo terminaste ganando igual, haciendo historia, por lo tanto había más rostros felices que tristes, y había que seguir trabajando. Hoy es distinto, porque un equipo tan imponente en el fútbol chileno como Católica, y ojo, que digo en el fútbol chileno, porque los equipos chilenos, por muy imponentes que sean dentro del mismo país, salen afuera y son gatitos ronroneando, lo último varios años, entonces un, un equipo tan importante como Católica en el fútbol chileno, hace ver tu falencia, entonces creo que para Damián, a pesar de, de no ser un buen resultado, te da un reflejo de lo que tienes que trabajar, y te dice mira, aquí falta, aquí hay espacio, esto te lo van a hacer pagar los equipos grandes, y, y los equipos chicos también hoy día vimos la muestra de lo que dio Ñublense contra U de Chile, un Ñublense dinámico, directo eh y con muchos argumentos ofensivos llegando Bueno, los goles fueron muy similares los tres, pero con argumentos ofensivos porque fueron distintos hombres los que llegaban, distintos hombres los que convierten. Entonces, vas a tener que poner atención a detalles y creo que Católica te lo hace ver. Y para el, el cuerpo técnico, si revisáis el partido, va a ser, entre comillas, más sencillo poder reconocer sus propias falencias.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, vamos con... Con un par de comentarios que, que la gente siempre está ahí atenta para, para charlar y conversar un poquito. Dice Antonio Spring López, dice, Buena cabrito, saludos desde la Alameda. Saludos. Marcelo Bravo González, dice, Curicó respeto mucho a las monjas. Manolo León Noces, dice, Saludos amigo Luis Felipe. Saludos Manolo. Enrique González dice, Curicó le hizo el medio partido a Las Moncas. Saludos, amigo Pipe. Saludos, Quique. Mira, y Eric Martínez dice, buen partido del Curi. Ya no se está participando, sino que compitiendo. Aguante, Curicó.
1: Clave es esta, la consigna. ¿no? Es la consigna este año. O sea, no, no me acuerdo cuál era la de Valermo. Ah, tiene que haber sido algún, alguna humadera, pero... Pero la de Curicó este año es que estamos para competir y no para, ¿cierto? solo, solo ir a hacer un número más en la grilla, eh, saludo a Eric saludo a cierto reportero gráfico también que sigue Curicó y fiel hincha eh, entonces creo que era importante y lo está cumpliendo hasta ahora que el plantel respondiera a la expectativa porque una cosa era la expectativa lo que se genera pero esto ya era cosa de una promesa la directiva lo presentó así. Damián asumió el desafío. Y, la, y afortunadamente, hasta el momento, el equipo Curicó lo está mostrando, dicen.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, era una expectativa, yo creo que también la, la, la teníamos es más por, por ahí por declaraciones de jugadores y todo eso el, el campeonato pasado. Bueno, ya vimos qué pasó y como tú mencionabas, es importante porque uno se va generando expectativas quizás por nombres, quizás por... Por, por cara, ¿cierto? Antes, antes de comenzar el campeonato. Y, y es importante porque tú mencionabas, y, y de buena manera, la eh, están cumpliendo. Y, y eso es lo que te va generando aún más, y, y es lo que genera, por ejemplo, el, el comentario de, de Eric, ¿cierto? Es un equipo que, que está para competir, está, como lo mencionábamos ayer, mostrando el fútbol que está mostrando para estar eh, mitad de tabla hacia arriba, para, para tener opciones de pelear una coma internacional y está compitiendo y no, no, no así como, como lo veíamos o observábamos campeonatos anteriores que, que era un participante o un, un veedor del campeonato, por, por así decirlo.
1: Sí, sí, o sea, no sé si será muy anticipado obviamente para saber qué va a pasar de acá a, a final de torneo, torneo largo además pero creo que nos merecemos un año sin preocupaciones. Nos merecemos eh, terminar una temporada lejos de la zona de descenso directo, lejos de la zona de Liguilla. Eh, el único año que recuerdo que le fue medianamente bien, nos condenaba la tabla ponderada del año anterior. No sé si te acuerdas. Entonces, pudiste estar tranquilo porque en los puntos lo estábamos, pero todo el tiempo mirando la zona de promoción, hasta el último partido transpirando frío. Hasta ahí, hasta ahí yo digo, bueno, para eso estamos, hay mucho romanticismo en esto, se dice, si no se sufre no vale, estamos jugando y pasando etapas a la puricana, pero creo que, que tanto la institución como la hinchada principalmente se merece eh, un torneo tranquilo, un torneo con más alegrías que, que tristeza, nadie dice que la hinchada no va a estar porque ahí es donde de repente se presta para mala interpretación eh, cuando dice no, pero Curicó debió ganar no, no importa, si vamos a estar en las buenas y en las malas somos de Curicó que gane Estoy no, de acuerdo con eso? no cambia nada si Curicó gana más no sé si se entiende Na nadie dice que se van a quemar las camisetas de Curicó si, de si desciende a otra categoría para nada, los hinchas van a seguir siendo hinchas todos vamos a seguir apoyando el club lo más probable es que este programa se mantenga en otra división da lo mismo el tema es que es lindo ganar. Y por algo estás metido dentro de un torneo. Por algo estás participando de un campeonato. Entonces creo que la consigna de ir a competir es súper sana. Es una... De hecho es la responsabilidad que debiese tener la directiva, el plantel y los cuerpos técnicos que estén siempre en un equipo de primera división sobre todo. Y en todas las divisiones en general, si por algo estás ahí. Sí,
0: lo, agregar súper cortito lo que estás diciendo. Lo único que cambia eh, cuando Curicó gana más cierto, es que nos alegra más el día, es sencillamente eso que tenemos, no sé, un fin de semana más alegre o un comienzo de semana más alegre un comienzo de fin de semana por ahí en capítulos de de, de, de la temporada pasada decía, sin que te molesten los amigos sin que te, cierto, entonces es eso, es la alegría que te genera, el momento de euforia que te genera también, por así decirlo y eso generalmente suma y como tú decías al principio de la intervención nos merecemos eh, por lo menos un, un añito así de, 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 esto, de fin de semana de alegría de fin de semana de, de estar tranquilos y, y sin, dudar a, sin lugar a dudas que eh, el apoyo no ganando o ganando va a seguir siendo incondicional por parte de este programa por parte de la hinchada y por parte de toda la gente que, que ama al Curi Gracias. Sí, y le quiero agregar solo un detalle más
1: eh, esto es súper egoísta esto es súper super, para pa nosotros, pero también nos hace más fácil la pega seamos honestos, cuando Curico gana, cuando Curico le va bien, para nosotros eh, uno que, que emocionalmente estamos mejor ¿cierto? No solo nosotros, sino que todos los medios que seguimos Curicó, que somos todos medios partidarios de Curicó, no somos neutrales. Eh, y al mismo tiempo, los jugadores están con mejor disposición el cuerpo técnico, te permite... Ustedes lo han visto, quieren seguir los postpartidos desde la banca, cada vez que termina un partido nos hacemos, sobre todo cuando estamos de local, ¿cierto? Porque estamos en el mismo estadio, hablamos con los jugadores, podemos tener más contacto con los jugadores, están más dispuestos, y es un tema anímico, son humanos, son personas como nosotros. Las relaciones interpersonales se hacen mejor cuando el ambiente es mejor. Entonces, sumado a todo lo demás, para nosotros como programa, como medio de comunicación, eh, con, con esta humilde plataforma, nos hace harto más agradable y sencillo el trabajo.
0: Sí, totalmente, lo, lo, lo hemos conversado muchas veces. Eh, de hecho, hasta ayer lo, ayer lo conversamos después que terminamos el programa. Eh, por lo menos ayer, ¿cierto? Fue, fue, lo lo, lo conversábamos por, por interno. Decíamos que fue un buen programa a pesar de, de haber perdido, pero por la sensación que te dejó el Curry jugando de esa forma finalmente. Pero evidentemente yo creo que para todos los, los colegas de los medios también funciona así, y para los jugadores también, finalmente eh, salen con otra disposición a declarar eh, en el partido el mismo profe sale con otra disposición a declarar en los partidos entonces eh, es finalmente eso puede sonar, como decía Luis Felipe, un poco egoísta, pero, pero también es parte de él y, y, y lo transparentamos de, de, de esa manera finalmente. Mira, tenemos... y además
1: en los, en los post partidos la gente a quien quiere escuchar siempre lo he dicho y, y por ejemplo cuando un jugador eh, muchas veces se resiste a dar una nota yo le digo viejo y, y este es mi argumento eh, no es que yo quiera hablar contigo es que queremos llevarle a la gente tu opinión la gente quiere escuchar al jugador al técnico, al dirigente, al protagonista al funcionario no nosotros la, nosotros somos el medio de comunicación ¿cierto? Nosotros tratamos de interpretar y estos programas de día lunes son para dialogar con la gente, para que nos comente, para que nos dé su opinión nosotros damos la nuestra, pero los postpartidos son directamente, sobre todo el local cuando tenemos a jugadores para llevar la versión, la explicación el comentario de los jugadores y los protagonistas en general con la gente que está en sus casas
0: Sí, mira vamos tenemos que a llegar a un par de comentarios más vamos a pasar a, a hacer lectura de estos mismos Jorge Guzmán dice un planteamiento que hizo ver todas las falencias en defensa de Goricó. Ahora, ¿habrá sido buena idea sacar a Lara o no habrá sido mejor jugar con Franco que con Cajais? Ahora solo resta dar vuelta a la página y poner los ojos en el español, oh, española. Y ojalá el DT deje de ser tan mezquino sus plateados si y saque a Ortiz que González mil veces mejor. Pero como siempre los regalones tienen ventajas y ayer se vio una jugada con Doida solo y le tuvo miedo a la Mira, eh, eh, el tema de Lara, eh, claro, es un jugador que venía jugando, cierto, lo venía haciendo correcto, un desempeño correcto que, que había tenido quienes. Eh, ahora yo siento, y esto es una opinión muy personal, tampoco quiero, quiero matar al jugador eh, con lo que voy a decir, pero, pero está, está Ormazábal, está Pepe Roja, está Franco, está Cajáis, y, y está quien es clara. Eh, yo creo que en, en ese orden, no, no sé si... Alguno más o alguno menos en un puesto, pero... Pero, pero es, es más o menos el orden, ¿cierto? De, de la posición, de la cantidad de los defensas que tenemos. El tema de, de Franco, Véctor y Cajáis, eh, lo conversamos ahí en el programa. Y ambos eh, tuvieron COVID, ¿cierto? Eh, y se recuperaron. Es eh, eh, un poco difícil... Eh, Volver para un jugador después de, de, de haber sufrido COVID. Eh, porque quedan, quedan secuelas ya. Los, varios jugadores lo han dicho y lo, lo han expresado de esta forma. Eh, la resistencia, ¿cierto? Eh, varía un poco. El mismo Pepe Rojas lo, lo expresó también el año pasado. Y, y bueno, no, en esto de especular no, no vamos a saber, ¿cierto? Qué hubiese pasado si hubiese entrado Franco en vez de Cajáis. Pero, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, eh, creo yo realmente y bueno, no teniendo no teniendo al Mati Ormazábal, ya vamos a tener que, que entrar a definir eh, Franco, o Ocajá, Pepe roja el mismo quien eh, se van a sumar oportunidades cierto y, y nada eh, lo decía mayor me, me parece que el planteamiento no fue mezquino, eh, coincido así que eh, como lo dije ayer también eh, el cambio de Ortiz me parecía eh, antes eh, para mí Ortiz es un jugador muy habilidoso, muy bueno con la pelota en los pies, pero, pero es blando. Eh, el jugador eh, físicamente prefiero a, a que eh, en el duelo fuerte, en la refriega, ¿cierto? Eh, tiende a ser un poco más blando que, que en este caso se compara con, con González. Y, y nada, eh, como dice Jorge, finalmente da la vuelta a la página. Eh, es un planteamiento que hizo ver las falencias de Curicó y eso es lo que hay que trabajar en pos de lo que viene contra Unión Española, no sé si tú tienes algo que agregar Luis Felipe no.
1: A ver, primero confirmar lo que tú dices, creo que Lara es una opción para los centrales titulares eh, en, en, la, en la conformación del plantel me refiero y si jugó los partidos anteriores fue precisamente porque no tenía esa disposición a los centrales que están llamados a ser la, el gran peso de la campaña 2022. Eh, ahora entiendo la pregunta de Jorge Guzmán, entendiendo que se habían ganado los dos partidos anteriores y la, la lógica del fútbol atiende a que caballo que gana repite, ¿cierto? Eso es como... Eh, lo que sí, ahí yo le respondería en base a lo que tú dices. Lara es una opción y, y estando los demás jugadores a un buen nivel tendrá que esperar su oportunidad nuevamente porque yo contra Guachipato lo vi muy bien a en el Nara, muy bien pero frente a Cobresal siento que fue de los puntos más bajos del, del, de la defensa curicana eh, y ahí es donde contra Católica no puede dudar eh, si sí dudamos igual, así como te digo, nos ganaron todos nos faltó nos faltó de todo a pesar de que tenemos a Cajáis tratando de meterle bastante altura San Pedro y nos ganó por arriba todo. Eh, nos falta, nos falta. Eh, esperemos que llegue Franco, porque Franco siempre he dicho: es una, hay una característica de Franco que te permite jugar más lejos de tu área. No sé si siempre lo he recalcado. Al tener a Franco Betjol, tú puedes sacar la defensa bastante en metro hacia adelante, porque si te van a meter un pelotazo a la espalda, sabes que va a llegar sin ninguna fineza, sin ningún cuidado va a llegar y va a romper con todo lo más probable es que sea una barrida y saque la pelota al lateral, pero va a llegar eso no lo estamos teniendo por lo tanto, estamos jugando con, con la defensa muy pegada atrás eh, y, y eso no es por planteamiento, es porque el rival te está metiendo atrás y no estás pudiendo salir los laterales son rápidos, pero los centrales no Me que el comentario pa, pa, para, ¿cómo se llama? para fortalecer lo mismo, dice tenemos fortaleza en la defensa, pero nada de velocidad. Creo que es lo que aporta y mucho el Cachi. Sin duda. Es, 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 complementa lo que estaba diciendo. Y, y lo complementa ¿por qué? Porque la descripción que yo hice es precisamente porque el Cachi es más veloz que el resto de las defensas. Dijimos cuando mencionamos, mencionaron las redes sociales o las redes oficiales del club que llegaba a Cajáis, que le entrega mucho porte, juego aéreo, y, y mucha experiencia cajáis a, a la defensa curicana, al plantel en general pero rápido no es entonces, eh, seguimos creo teniendo, comparto el comentario con, con Ronnie Vázquez, de que nuestro central más rápido es Franco, a pesar de que Matías Mazale es muy joven ¿eh? y está llegando bien a los cruces, a las coberturas, menos al cruce que se mandó al final del partido porque creo que ahí
0: llegó, ojo, pero llegó. Y, y
1: este podría... Pero es que, ¿sabes qué? Creo que llegó mal porque decidió mal. Si ves la jugada, si ves la repetición de la jugada, creo que sale tarde. Creo que no la corrió al principio y se condenó solo a llegar tarde. Si te fijas, la corrió mal, la corrió mal desde el principio de la jugada a esa cobertura. No, no fue solamente al final, no es que fuera bien y llegara mal, no. Creo que, que ahí fue un error del Mati, de los que, de los que ya no nos tiene acostumbrados, a acordar que Matías ha ido siendo... Eh, fortaleciendo como parte importante de la defensa. Pero coincido totalmente con con Ronnie y re, siguiendo respondiéndole a Jorge Guzmán, creo que por
0: eso sale Lara. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué te parece Luis Felipe si pasamos ya a este, a este habitual uno a uno de, de programa de los días lunes para, para ver un poquito cómo estuvieron en forma individual? Eh, los jugadores de, que jugaron contra Católica Perfecto Dale, que vamos con, con Fabi
1: Como siempre, como siempre partimos con el portero, ¿cierto? Fabián Cerda Que eh, un Fabián Cerda que eh, es un portero que da confianza Ya, ya hace rato eh, Fabián Cerda ha estado demostrando por qué se quedó se, se quedó a ser el portero titular de este año, ojo, yo siempre lo he dicho, no, no lo hemos preguntado personalmente a Fabián Cerda, pero si Fabián se quedó, era porque él se quedaba a ser el primer arquero, no, no no se iba a quedar a ser nuevamente banca de algún arquero que llegara. Eh, obviamente eso se lo tiene que confirmar en cancha y creo que lo ha hecho. Eh, buenas presentaciones,
0: ha cometido errores, pero incluso en errores que él ha cometido
1: ha refrendado. No sé si, si lo has visto, por ejemplo, en el partido anterior, una pelota que, que dio rebote, pero él mismo cerró a la achique, por lo tanto salvó eh, no sé, y ahí donde tengo una cierta duda Que es una falencia que le he estado encontrando últimamente a en Cerda, Tal vez solo percepción mía Pero siento que le falta la dirección de la última línea Quiero verlo, en, quiero verlo para confirmar acá en, cuando Curicojo juega en la granja Porque siento que, que, que falta esa comunicación entre el portero y los dos centrales sobre todo ¿Por qué? Vimos en un partido frente a Católica, el portero lo ve de frente, cuando venían picando los punteros de Católica y le ganaban la espalda a los laterales. Creo que eso el arquero se los puede avisar. No siempre va a servir, cierto, en velocidad sobre todo, pero sería uno de los pocos detalles que faltan. Creo que es sólido, bien, buen partido. Eh, si tú me preguntas en el gol, no, no siento que sea para nada responsabilidad de fallecir.
0: Sí, eh, comparto. Eh, un portero que cada día eh, adquiere o, o entrega un poquito más de seguridad. También eh, eh, he notado eso que tú mencionas, eh, de, de ordenar más la defensa, hacer el, el puntal, de, de, de las indicaciones, de ese, todo ese tema. Eh, quizás tiene que ver por los nombres, que finalmente venía jugando gran parte de la temporada pasada con Franco, con Pepe Rojas, mm. también con el mayor Hermasada... El, entonces, si los nombres van variando, cuesta también un poco ir, ir dando instrucciones. Puede ser. Eh. Finalmente no, no no lo vamos a llegar a saber. Pero, pero bien, bien. Eh, como tú dices, eh, creo que ha mejorado el juego de pie. ¿eh? Creo que ha mejorado en algo el juego de pie. No, no. No, no, no vamos a decir que es un jugador brillante con los pies un portero brillante con los pies pero, pero ha tenido por ejemplo en el partido con Cobresal le vi varias salidas jugando con los pies ayer también un enganche bastante bueno para poder salir jugando ha mejorado esa faceta que, que por ahí la tenía un poquito al debe y, y cuando hay que responder responde eh, en el gol poquito que hacer eh, fue en, prácticamente en área chica, muy cerca de él uh -huh. se le arranca la marca al, al, al defensor y, y no, no, no había mucho margen para, para poder sacar esa pelota el resto bastante bien, bastante seguro cortando corners, entonces en lo suyo ca como casi siempre el fallo.
1: Sí, bueno, la línea de cuatro que después se convirtió en línea de tres vamos a analizar primero los dos centrales que partieron cierto Matías Ormazábal y José Pepe Roja. Eh, en ese aspecto creo que ha sido uno de los pocos partidos que hemos visto con fallas al Mati Ormazán. Eh, fallas como, por ejemplo, te vuelvo a insistir, la, la, de, la de la expulsión. No sé si se nos vamos a poder preguntar en algún momento, pero creo que cuando sale corriendo él ya ve que llega tarde. Se la jugó igual por tratar de puntear la pelota, pero siento que sale tarde ya en la carrera y, y fallas como en el gol. Eh, no sé si te fijaste que marcan desde atrás a San Pedri. Error, te vuelvo a insistir, a San Pedro y por detrás no. O sea, el gallo frente al arco, nada que hacer, te ganó la posición y, y Católica te muestra que es letal en, en, ese, en, ese, en esos detallitos. Entonces, a pesar de que, te vuelvo a insistir, es un jugador que se ha ganado a pulso la camiseta. Matías Armasale es uno de los elementos que yo aplaudo por lo que Curicó le ha entregado y por lo que él le ha retribuido a Curicó. Es un jugador que se le ha entregado confianza y que ha respondido con solidez salir jugando ya para él es parte de sus argumentos lo hace bastante bien, quita llega a tiempo generalmente, porque suena extraño porque digo llega a tiempo y recién la acaban de expulsar por una, una falta que no, pero normalmente llega a tiempo y, y, y ha, ha sabido pelear de igual a igual con, con grandes delanteros del fútbol chileno, vuelvo a insistir San Pedro no es el caso, nos pasó por encima a todos, incluyendo a Pepe Rojas que es un central con mucha más experiencia Pepe Rojas le aporta bastante experiencia a Matías Ormazábal es lo que le falta a Mati, un, un buen compañero siempre y, pero, pero ¿sabes qué? Me, me sorprendió porque vi poco a Pepe Rojas participar de la jugada eh, de hecho las pelotas largas normalmente era otro el jugador que llegaba y nos agarraron la espalda constantemente eh, Pepe Rojas pone orden, pone disciplina y es el que mejor sale jugando de todos los centrales que tenemos pero, pero fue poco preponderante en el partido de ayer
0: Sí, eh, agregar el tema del Mati, eh, bueno, hoy ya repasé un poquito el partido y repasé la jugada, eh, concuerdo contigo que sale tarde eh, y al salir tarde ya empieza todo mal finalmente. Eh, hice, hice por ahí acercamiento electrónico que le llamaban en un programa eh, por ahí de los años y el Mati alcanza a tocar la pelota, alcanza a tocar la pelota. Eh, pero la vehemencia y el contacto cierto fueron evidentes y brutales en el tobillo del jugador de Católica y, y es por lo mismo que mencionábamos, porque sale tarde. O sea, eh, salía en el momento oportuno y como tocó la pelota lo pillaba antes, la jugada no, no era falta, no era tarjeta roja, pero, pero son esos son eh, son detalles. Mati eh, se ha afiatado como jugador titular en Curicó por donde se le mire, ¿cierto? De hecho, hace tiempo atrás era, era impensado ahora, ahora pensamos eh, Mati y el acompañante tiempo atrás pensábamos Cachi uh -huh. y, y el acompañante, ahora decimos Mati y el que acompaña a Mati en defensa finalmente eh, siento que en general Católica hizo ver mal a, lo, a, a la dupla de centrales, tanto al Mati como, como a Pepe, ¿Por qué? porque el pase filtrado ese, ese, ese manejo de los espacios que conversábamos ayer eh, hizo ver mal a, a, a Mati y a Pepe por por donde como Católica pasaba la pelota. Casi siempre eh, quedaba eh, los centrales pasados o a las pelotas iban a la espalda de nuestros centrales y, y, y intervenía un jugador de Católica que era por la banda y te sacaba el centro, paró eh, entonces eh, católica. te agrego de... algo para que lo desarrolles
1: con tu idea. Agrega lo que lo que, lo que comentó Ronnie hace unos minutos. A ese pase filtrado agrega la velocidad que le metía Católica.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces eh, con, con, con las características de jugadores que tiene Católica eh, metiendo esa calidad de pases y como tú bien mencionaba y lo mencionaba bien eh, Ronnie en su comentario eh, se veían eh, jugadores lentos, se veían jugadores lentos porque, porque el pase era muy bueno porque el despliegue del lateral de Católica también era muy bueno entonces, hacía ver que los jugadores de, de Curicó, los centrales en este caso, siempre estaban mal parados. Entonces, eh, porque siempre la pelota que jugaba Católica desde el medio terreno hacia las bandas o por en medio de los centrales iba con ventaja. Entonces, eh, eh, y el tema de Pepe, eh, concuerdo, no, no encuentro que haya sido preponderante en el partido de ayer. Eh, es la salida limpia que generalmente tiene Curicó cuando se intenta saltar el mediocampo cuando se in intenta salir eh, jugando desde ese sector y, y, y bueno ayer eh, contra un jugador como San Pedri es difícil, es un jugador difícil de marcar eh, y se cometió el error como tú mencionabas de, de marcarlo de, desde atrás y, y desde esa faceta es muy complicado ganarle una y, y la pagamos caro finalmente Sí, por supuesto.
1: Vamos a pasar, yo creo que al punto más alto que tiene Curicó en su formación, desde mi perspectiva, que son los dos laterales. O sea, creo que el año pasado uno de los jugadores, si no el más importante, fue Ronald de la Fuente. Y afortunadamente para el plantel, para el equipo y para los hinchas, le llegó férrea competencia a Ronald de la Fuente. Ya no le va a ser tan fácil ser el mejor lateral de Curicó. Eh, tenemos a un Juan Pablo Gómez que ha demostrado a costa de buenas defensas, buenos regates, buenas llegadas a fondo, que viene también a competir duramente, por supuesto, y a jugársela por Curicó. Creo que ambos laterales cumplen muy bien su función de lateral. Defienden muy bien. No como Gerson, siempre he dicho, y siempre me criticaban a mí porque yo, bueno, fanático del trabajo defensivo de Gerson. Gerson lo pasó a mí, uno de los, de los manuales del fútbol en, en lo que es lateral. Eh pero siento que, que estos dos defensas son el defensa el lateral moderno, que necesita el fútbol. Ese lateral que llega rápido atrás, quita, barre, eh, sale jugando, y en su afán de salir jugando se equivocan. Yo creo que ese es el error que cometen los defensas modernos. Lo hemos visto en un par de ocasiones. El afán de salir jugando y de, de ser el 10 de la, de la orilla, cometen errores, por ejemplo, como hemos visto un taquito que hizo Ronald por algún momento que se la entregó en defensa o una pasada por atrás que hizo Juan Pablo Gómez, que también se entregó un delantero de ellos, pero cumplen muy bien la función, están al primer nivel del fútbol chileno ambos, por lo tanto tenemos las bandas bien cubiertas, que es un factor también de los que se está utilizando mucho en, en, en el fútbol en general hoy, ¿cierto? Carrilear por, la, por, las do, por ambas bandas y sacar centro y Curicó no les permite a los equipos usar ese argumento, además del trabajo ofensivo que lo hacen muy bien, o sea no tenemos que descubrir a Ronald, que lo descubrimos el año pasado, y ya estamos viendo un, un Juan Pablo que, que, que lo hace muy, muy bien, que ha generado penales, que ha generado asistencia, y, y que ha hecho lucidas jugadas yendo hacia, hacia adentro en la diagonal.
0: Sí, eh, sumarme tus palabras, eh, eh, le llegó competencia a, a Ronald, ¿cierto? Vimos, vimos el partido pasado con, con Cobresal, eh, el despliegue en general por la banda de Juan Pablo Gómez, eh, un deporte eh, realmente soberbio, por así decirlo. Y ayer, ayer Ronald le, le devolvió, ¿cierto?, con un con un despeje por la banda, si bien no fue un carrerón, pero pero técnicamente fue una jugada de quitarse rivales, llegar a la línea de fondo y centrar de una manera docta, ¿cierto?, para, para que cajáis... Eh, cabeciara y desviara para lamento nuestro. Eh, ahora bien, importante, importante el despliegue que tienen los muchachos por ambas bandas, porque tú, como tú mencionabas, eh, taponean el sector, como se dice en el fútbol, hacen el tapón para que tanto lo, los laterales de otro equipo les cueste, les cueste pasar, les cueste proyectarse. Eh, tienen gran recorrido, son, ¿cierto? Yo creo que el punto alto de Curicó en cuanto a equilibrio futbolístico eh, por ahí claro eh, tienen eso de, de, del lateral moderno como tú mencionabas que, que al intentar ir, ir un poquito más allá eh, se cometen errores y, y son cosas a corregir evidentemente pero pero es el punto fuerte de curicó en este en este campeonato eh, junto con, con una delantera que, que venía siendo efectiva cierto pero pero me parece que curicó tiene grandes laterales tiene grandes eh, jugadores en esa zona y, y algo que podemos sacarle mucho provecho eh, en cuanto a, al despliegue que puedan entregar
1: Bueno, la zona de volante la quiero dividir en dos, primero partir con un volante eh, netamente defensivo como Agustín Nadruz y, y quien hizo de acompañante el bloque de salida, cierto como es Mario Sandoval eh, creo que Agustín Nadruz eh, también lo vimos que le hicieron ver su falencia Rompió, rompió harto, como es de costumbre, como ya no, nos tiene acostumbrados, sobre todo en este torneo que ha estado a un nivel superior que el torneo del año pasado, pero le hacían el, 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 el doble despliegue y muchas veces no supo dónde ir, dejó espacio, pero producto de, volvemos a insistir, lo que, produ lo que produce católica eh, Mario Sandoval, casi lo mismo con un poco más de fútbol, obviamente. Mario Sandoval... Eh, también lo vimos por muchos ratos del partido desconectado pocas pelotas pasaban por él y pelotas sin mucha importancia, que no es común porque tiene mucha ambición en su balón entonces eh, eso produjo de que Curicó no tuviese una salida clara por mucho momento, product, vuelvo a insistir producto de la presión de Católica donde estaban posicionados los equipos y, y producto de, de cómo te ocupaban los espacios
0: eh... Dijiste algo puntual, eh, pasaron por Sandoval muy pocas pelotas y yo creo que era lo que venía pasando en Curicó y que hacía jugar a Curicó, que la pelota pasara por Mario Sandoval, era, era lo, lo que venía generando fútbol en Curicó y, y en este caso eh, por, por cómo planteó el partido Católica, ¿cierto?, eh, se vio opacado Sandoval porque muy pocas pelotas pasaban por él, y cuando las pelotas pasaban por él, estaba muy atrás en la cancha, estaba casi a la altura de, de, de Nadruz, un poquito más atrás, entonces costaba desde ahí generar el fútbol que, que venía Mario generando eh, con, la, con la zona de volante ya más, <coughs> más, ofensiva, más ofensiva en el equipo, entonces eh, no sé si es por no creo que haya sido realmente por, por un bajón de Mario más bien, y por lo que hemos mencionado también, eh, es por cómo te presentó el partido Católica, finalmente eh, era, era evidente que Mario era la salida y el fútbol de Curicó de ahí se empezaba general y, y Católica te planteó un partido para, para que eh, la pelota no pasara por él, para que eh, Curicó cuando podía a veces saltaba ese mediocampo porque eh, Católica generaba que Curicó se saltara ese medio campo, porque era la línea de presión de Católica para, para que Curicó finalmente no generara fútbol. Intentando, claro, hacer por ahí un fútbol más directo, Curicó, pero que finalmente se disolvía en el ataque porque, porque tampoco teníamos eh, gran poderío ofensivo. Eh, lo... y, perdón, Tan... y seamos honestos,
1: también muchas veces por apuro. O sea, Curicó salió al pelotazo. Por, por apuro, porque sus su defensas se vieron con la pelota ahí, con muchos hombres de Católica alrededor y, y te le quemaba, le quemaba la pelota, finalmente ¿Qué? Creo que se vio mejor cuando cuando Curicó adelantó sus laterales, ¿cierto? A la zona de volante y, y hubo más más contingente, más, más, más gente con quien tocar, con quien hacer circular el balón, fue los mejores momentos de Manuel Sandoval
0: Sí Sí, totalmente, eh, claro le quemaba la pelota a Curicó entonces eh, eh, por, por lo mismo, por esta presión de Católica, porque eh, lo, los delanteros te le venían muy encima eh, porque estaba un poquito cortado el mediocampo, entonces había, había que tirarla donde fuera para, para que el balón te dejara de quemar o, o pudiera ocasionar peligro para, para, para Católica finalmente eh, claro, lo de Nadruz eh, lo vimos cortando, lo vimos rompiendo eh, como, como lo veníamos viendo, pero, pero lo mismo. Eh, el, el planteamiento, el funcionamiento de Católica en Medio Terreno eh, hizo ver que, que, que lo que hizo fue menos de, que los partidos interiores. Eh, por ahí hacían este, este dos contra uno, este doble que tú bien mencionabas en muchas jugadas, ¿cierto? En muchas jugadas tenía que ir a uno, y el otro quedaba libre, o tenía que ir al otro, y el otro quedaba libre, y finalmente ya no, no, no sabía a quién a cuál de los dos ir, a cuál de los dos ir, ir a cortar, y, y, y generaban la, la salida limpia de católicas desde esa zona hacia, hacia la ofensiva.
1: Sí, eh, paso, nos queda ayer Coleiva solamente en la zona de, de volante, ¿cierto? Ahí podríamos tal vez meter a Felipe Ortiz, eh, Podemos meterlo tanto en la zona de volantes con llegada como Yerko como o en el tridente ofensivo netamente con, con Fede Castro y Bairro como prefieras, pero en, en ambos aspectos creo que no fue reponderante en el juego. Creo que ha sido uno de los partidos más opacos de felipe Ortiz, pensando en que tuvo muy pocas posibilidades reales de ataque, ¿cierto? Tuvo un balón al principio que partió fuera eh, y Curicó estaba muy débil en su zona ofensiva tenía que salir el contragolpe con muchos hombres enfrente, con una defensa bien parada y mirando de frente la cancha no hay nada más cómodo para una defensa sobre todo tan experimentada como la de los equipos grandes y de hombres con, con el trajín futbolístico que tienen los de Católica en este caso que, que jugar con la, con la vista de la cancha de frente recibir al defensa, recibir el balón mirando hacia allá, no tener que estar corriendo a tu espalda entonces en ese sentido Lamentablemente, el, ambos puntas, creo que tanto Felipe como Byron se vieron perjudicados eh, No se vieron bien, no fueron un factor importante El que más movedizo se vio fue Federico Castro Un Federico Castro que busca, que, que, que llega desde atrás, que viene a buscar pelotas Que arrastra, que gana en la marca, gana en, en potencia, aguanta, pivotea eh, pero como lo dije en un principio hablando de otro tema, fuera de su hábitat totalmente eh, y lo último que me falta, como te digo, es Yerko Leiva que poquito, pues poquito de Yerko o sea, eh, Yerko necesita pelotas Necesita. Yerko es un jugador que te hace una buena la otra no, una buena, la otra no entonces necesita que hartas pelotas pasen por él para que pueda meter y pueda generar, entonces estos partidos donde te quedan poco de espacio y tienes pocos balones, lamentablemente Yerko no va a poder lucir
0: Sí, agregar a eso porque se, se me venía el tiro a la cabeza. Yerko eh, necesita pelota, necesita balones y, y lo, lo veníamos viendo bien y creo que necesita Sandoval. Eh, creo que junto eh, o cuando ahora que Sandoval está en el Curi, hemos visto un, o habíamos visto un subidón de, del nivel de Yerko, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es, es finalmente él, el, el, el Sandoval, el que abastece a Yerko de estas pelotas, ¿cierto? Eh, estando un poquito más arriba le da más movilidad, como se proyecta también Sandoval, le da más movilidad a Ierco y, y le entrega estas pelotas que, que él necesita para, para desarrollar su juego. Eh, no teniendo a Sandoval, como dice en análisis anterior, eh, eh, es difícil para él porque se ve poco abastecido, ¿cierto? Porque se ve poco abastecido de, de estos valores que él necesita para, para poder crear o hacer jugar a, a sus demás compañeros. Eh, el tema de Ortiz, eh, claro, fue un partido difícil tanto para Ortiz como para como para Ollarzo, que, era, que eran los, los puntas en este partido. Eh, por, cómo, por cómo planteaba el partido Católica, por, por las pocas que tuvieron, ¿cierto? Eh, Ortiz me pasa que, que, claro, siento que la que tuvo decidió mal, eh, fue una mala decisión, y, y lo que comentaba anteriormente lo encuentro, es un gran jugador técnicamente hablando, es un cabro muy bueno para la pelota, es un cabro que también tiene tiro de distancia, se lo vimos en, en la noche a ¿Sí? eh, No, roja, no, siento que no le saca el provecho necesario a esta cualidad que tiene, y, y lo que mencionaba ya al principio del programa, que lo encuentro eh, blando físicamente, eh, me refiero en el tema de la refriega, a, 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 eso, a eso voy en Mira. general.
1: No te quise llevar la contra en delante ¿eh? Pero estoy de acuerdo contigo Siento que, de hecho en un comentario Alguien decía ahí que, que fue débil contra Lanaro. Estoy de acuerdo, se ve débil en la, en la refriega Totalmente Pierde balones, tal vez por no ir Porque le falta intensidad Pero hay algo que yo había destacado En un programa anterior Que es lo contrario a esto que vi, Me parece que fue después del partido contra Rangers, En que vi un Felipe Ortiz Que se nota que está trabajando eso Porque se vio un Felipe Ortiz grande lo vi en vivo después de un partido en un, en un post partido y se ve grande, se ve físicamente trabajado. Ahora, eso es una cosa. Otra es saber utilizarlo.
0: Sí, el ímpetu de ir. Finalmente uno puede, puede tener la, la contextura o todo eso y, y, y finalmente va en el ímpetu de, de, de ir ir por todo en la jugada propiamente tal. Eh, lo mismo me, me, me pasó en este partido con Oyarzo, eh, Creo que por ahí una que tuvo saliendo también se decidió mal y, y realmente le quedaron muy pocas, hay que ser sincero con eso, le quedaron muy pocas eh, porque a, a Curicó le, le costó generar finalmente, las que generó eh, no le quedaron a ellos le quedaron a, a hombres que, que no son especialistas cierto en, en definición o, o en ese tipo de jugadas eh, y Fede Castro un tipo que va al sacrificio un tipo que no le acomoda jugar de nueve, eh, que bajaba, ¿cierto?, a, a buscar balones, retrocedía a buscar balones, eh, intentaba, intentaba recogerse un poquito eh, para poder habilitar a sus compañeros, pero, pero por ímpetu no se queda nunca, Fede, eh, pero futbolísticamente le costó porque, porque no, no le quedó nunca una para él, ¿cierto?, de esas esa que, que suele aprovechar, y y me parece que se pierde en el centro del ataque, por lo que ya mencionamos esperamos recuperar pronto cierto a, a eje de ataque y que Fede vuelva, vuelva a la banda porque finalmente en ese sector es donde, donde hace más daño, eh, viniendo en diagonales o viniendo desde <coughs> de, al, o viniendo desde atrás para, para ingresar a tres cuartos o ya propiamente tal en el área que finalmente su aire y su zona
1: Creo que de, lo, de los ingresos al único que podemos analizar es a, a, a Cajáis. Creo que Matías Cajáis es el que tuvo la, la, la cantidad de minutos suficiente para poder hacer un análisis de, de, dentro, bueno, vamos a insistir, un humilde análisis dentro de lo que nosotros vemos desde afuera. Pero eh, Cajáis, eh, un hombre que entrega porte, siempre hemos dicho, y experiencia. No fue suficiente, el ingreso de Cajáis no fue suficiente para cerrar la última línea de Curicó. Eh, a pesar de que la conformación del equipo, la lectura de Damián, podemos decirlo así, sirvió para que Curicó se fuera un poco más arriba, nos siguieron ganando la espalda y nos siguieron ganando los, los, los duelos en el área. Eh, producto de eso vino el gol, ¿cierto? De, de, de hombres muy solos, muy libres, tanto para los, los últimos de la línea como la línea de volante. Todos recibieron libres. Todos. O sea, la jugada de, de Católica fue muy linda precisamente porque los pases fueron correctos, muy medidos, y todos los hombres que recibieron estaba libre de marca. Entonces, la pelota fluyó de, de una manera... Fue muy lindo, técnicamente. Entonces, Cajáis no aportó en eso. Sí aportó en juego aéreo o ofensivo. O sea, Cajáis tuvo la gran posibilidad de haber hecho el gol del triunfo. ¿Cierto? De gol del triunfo porque íbamos a hacerlo en ese momento. Entonces, eh, creo que es un Cajáis que puede sumar, claro que sí, a este plantel. Pero lamentablemente, como decíamos, volviendo de, de una cuarentena... No lo iba a mover en su mejor faceta. Ex-Católica también. Hoy teníamos varios ex-Católicas, -ex mira, bueno, Fabi Cerda, Cajáis.
0: Gómez. Eh, sí, Juan,
1: Juan Pablo Gómez.
0: Eh. Eh, Cajáis, eh, claro, eh, aportó aportó la faceta, la faceta eh, aérea ofensiva, como tú, como tú mencionas, eh, no sé si se vio tan bien, pero claro, está el tema COVID, está otro tema eh, defensivamente hablando, igual eh, no se vio tan bien, y voy a reiterar lo que he dicho todo, todo el programa y lo que decía ayer, porque eh, el juego a los espacios de Católica hizo ver mal a la defensa católica. Eh, finalmente, eh, eso fue. Eh, ganamos por altura, ofensivamente, defensivamente no lo sé, tú lo mencionabas también eh, en el comentario anterior eh, nos ganó igual San Pedro y por arriba prácticamente todo lo que venía eh, nos ganó Valencia también varias por arriba entonces eh, pero pero tiene que ver con eso eh, esperemos que, que, que se siga poniendo a punto cierto ahora ya con por lo menos para el próximo partido con, con la expulsión del Mati cierto quién va quién va a ser la dupla de centrales quién podría acompañar a Pepe que, viene siendo el titular o si entra Cajal, si entra Franco. Eh, pero pero puede sumar, puede sumar eso, puede sumar juego aéreo, eh, tanto defensiva como ofensivamente. Y, y la tuvo, eh, lamentablemente no se no dio y esperamos que, que siga sumando minutos. Eh, el resto de jugadores... Fue muy poco lo que vimos, me gustó, me gustó cómo entró el juaco, eh, es lo que puedo decir, por lo menos en el ímpetu que se le vio en las garras, la que tuvo, entró, la que tuvo, cierto, gran jugada, lamentablemente no no tuvo la mejor decisión para, para definir, pero pero técnicamente fue una gran jugada y del resto no, no, no sé qué más decir, entrar al minuto 87 ya con, con un partido muy difícil, es, es complejo y no sé si da para, para mayor análisis. Si sí, comparto contigo, del juego me quedo solamente con las ganas. Ojalá que
1: siempre entre así desde el minuto que le toque entrar para poder aprovechar. Creo que estos cabros lo que tienen que meterse en la cabeza es que siento que tienen que entrar pensando que es el último partido de sus vidas. O sea, jugársela el todo por el todo. Tanto Felipe Ortiz, como en este caso Joaquín González que son los dos que están jugando, u otros que les toque sumar minutos. Le vimos ya el otro día el debut de Buti, ¿cierto? Eh... También, nada de minutos, pero un debut que, que siempre es importante. Eh, y sobre Martín Cortés y Diego Urzúa, nada, nada, o sea, no. a, a Diego le quedó una en el medio campo que no supo resolver, pero después lo vimos en una faceta defensiva, muy bien cortando por la orilla, pero no sé si eso podríamos usarlo como argumento para decir, no sé, rindió el 50% porque una fue mala y otra buena, dos pelotas que pasaron por él. Entonces claro, o sea, no, no podemos hablar mucho de Martín Cortés y de Diego sí, reiterar que personalmente siento que Diego su mejor faceta la mostró en Curicó el año pasado cuando le pedimos, lo mismo que a Matías Armazaban, cuando le exigimos, cuando lo necesitamos, respondió y Diego estuvo ahí y quitó, y creó y se convirtió en parte importante del medio campo. y ya no está entonces, siento que lo mejor que le puedes hacer a un jugador es darle continuidad y confianza, eh fueron muy pocos minutos, según mi apreciación para Ursúa, no sé cómo ¿eh? porque ahí está el tema difícil, ¿te acuerdas que yo mismo te decía? ¿Cómo hacía el cambio en los 60 si Curicó tenía la pelota? No, 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 fue antes, fue en el 65 cuando la agarró, pero, pero tal vez antes, no sé, es complejo pero, pero a Ursúa le faltan minutos para poder volver a ser el Ursúa que vimos en algún momento durante la segunda etapa del torneo el año pasado cuando Curicó remontó, recordar que Curicó se salvó, solo con la campaña de David Muñoz en la segunda fase del torneo
0: Sí, sí, totalmente. La, la confianza en un jugador es, eh, es fundamental finalmente para, para el rendimiento que pueda mostrar. Eh, bueno, futbolísticamente, no, como decía, no, difícil es analizarlo, es destacar que fuera de lo futbolístico que eh, Martín volvió a vestir la camiseta de Curicó en un partido oficial, eh, sería lo, lo, lo destacable, cierto, dentro de, y, y más allá de eso, queda poquito para para el análisis futbolístico. ¿Qué nos queda, Damián? ¿Tenemos? Con Damián Luis Felipe. Ah, Damián. Ya, mira. Qué, qué buena, eh, eh, buena, no te... buena, buena,
1: porque fue importante. ¿Me escucha ahora, no? ¿Me escucha? ¿Sí? O sea, lo que pasa, si no tengo, los, no los tengo aquí en la mano, porque este le poco poca batería, entonces está con el plan B aquí. Eh, importante. Qué bueno que, que, que recordaste, Damián, porque... Eh, a ver, personalmente siento que Damián cumple con las expectativas que todos tenemos de Damián, que es leer muy bien el partido, en la previa. Entender que, cómo se va para el equipo, qué te va a presentar, cómo se va para el rival y cómo tienes que pararte tú para poder utilizar tu fortalezas. Por lo tanto, desde el minuto 1 hasta el 8, no sé, 10, Curicó se vio... Te vuelvo a insistir, como un equipo que fue a buscar a San Carlos de Apoquindo y ayer utilizábamos un término, fue al palo a palo, ir, volver ir, machacar, ir, volver te llegan, llegas, te llegan, llegas y ahí por algún lado tiene que romperse manteniendo el, el resguardo defensivo, pero buscando al contragolpe rápido, buscando a, a tres hombres arriba los nombres arriba no fueron los adecuados ya lo decíamos, por necesidad la conformación, me refiero de la delantera, y Católica en, el, en ese trajín te superó, te demostró que es más que Curicó hoy, peleando de igual a igual. Lo que me sorprendió de Damián, para bien, es la lectura que hace en el entretiempo que no se lo había visto antes. No, nunca le había visto a Damián ir perdiendo incluso en el entretiempo y poder venir y modificar el Entonces Damián lo hizo.
0: Sí, de motivo, creo. ¿Ahora me escucha? Perfecto.
1: ¿Sí? Es que sabéis que se acabó, se apagó esto. Estoy, ahora estoy directo por ahí. Por el... Entonces, primera vez que veo a Damián responder en un entretiempo a restablecer la estructura del equipo en función de mejorarlo porque algo no está funcionando. Felicitaciones a Damián por eso. Y releyó el partido en el entretiempo y salió a presentar un nuevo esquema ¿Quién le jugó? ¿Qué le sirvió? En parte Curicó le sirvió, decimos que los mejores momentos de Curicó fue con línea de tres y, lo, y los laterales bien adelantados hacia el medio. Tampoco fue suficiente, lamentablemente a pesar de que Curicó llegó con buenas posibilidades, Católica terminó ganando el partido. Por lo tanto, ahí es donde queda la duda y que en este partido en particular yo le doy un poquito cierto la razón, un poquito, te vuelvo a insistir porque siempre nos queda la duda que los cambios son tarde pero en este caso era muy complejo, te vuelvo a insistir, hasta el minuto 81 Curicó estaba llegando bien. ¿Qué cambiabas para poder llegar mejor? Si tampoco tenías un nuevo delantero para meter, tendrías que haber metido al Juaco González sin sacar a ninguno de los otros y haber sacado a un volante, siendo que los volantes fueron los que realmente te dieran el sostén del equipo, o haber hecho cambio por cambio a pesar de que estaba llegando, era complejo. Después del gol, claro, Ahí es donde le doy la razón a los que pedían los cambios antes. Gol en el minuto 81, ya, en el minuto 82, refresco. Inmediatamente. Si ya estoy perdiendo, y quedan nueve minutos en el reloj. Pero, pero los planteamientos, bien, y la lectura intermedia, bien. Creo que esa es una evolución de Damián que no se la había visto.
0: Sí. Eh, um, cortito para, para hacerle honor al tiempo, y ya estamos un poquito... Un poquito pasado. Eh, concuerdo contigo, me parece que se tuvo una buena lectura desde antes del partido, con el equipo que se presentó, con la forma en que se planteó el partido. Eh, me gustó mucho, eh, como tú mencionabas, esta lectura intermedia que se hizo. Plantear también este, este. línea de tres me pareció también bastante interesante. Me parece. Eh, en general a mí que en el fútbol es moldeable cierto y tiene que ser sobre todo en, el, en, en situaciones tiene que ser reactivo y propositivo en cuanto a lo, a, lo, a lo que se está viviendo dentro de la cancha eh, trabajar otro esquema eh, y plantear otro esquema dentro de la cancha también es, es positivo eh, en el tema de los cambios, claro era complejo por el momento que que estaba eh, Curicó, porque se veía el mejor Curicó, por ahí por cansancio yo o por jugadores que se veían más cansados hubiese, hubiese realizado el cambio antes eh, pero reitero era complejo y claro, el tema de, de cuando ya te hicieron el gol, minuto 81 eh, al 82 podías haber por lo menos eh, movido la pizarra y, y salir a buscar de una manera, no sé, si lanzarte como kamikaze a, a buscar el resultado, pero, pero sí a, a, a proponer de una forma distinta porque ya ya no te quedaba margen, ¿cierto? Y, y, y era fundamental que pudiéramos haber rescatado algo. Pero, pero en aspectos generales, ¿cierto? Eh, me gustó cómo planteó el partido. Eh, me gustó cómo reaccionó también en base a lo que lo que el partido le fueron proponiendo, que a veces le criticábamos a Curicó que no era un equipo reactivo, aquí sí lo fue, se la jugó, eh, y no nos quedamos con nada, pero, pero también nos quedamos con, con la sensación de que, de que se puede variar, que es un equipo flexible, que se puede mejorar eh, reactivamente hablando, y que desde la banca se pueden tomar eh, decisiones que, que pueden mejorar... Eh, o cambiar eh, la forma de jugar en pos de, de lo que presenta, así que eh, son cosas para, para destacar, para seguir mejorando la línea de tres, evidentemente es eh, eh, una de las formas más difíciles de defender en el fútbol, es algo que, que requiere trabajo, grandes entrenadores lo dicen, es, un, es algo que, que deben trabajar bastante los equipos, entonces eh, eh, requiere trabajo, pero también eh, me gustó cómo se planteó el partido, y planteando los partidos de esta forma, por lo menos como se vio, como salió a jugar Curicó, eh, se nota que, que hay un trabajo y, y, y por lo menos en lo futbolístico, si bien en este, en este partido no, no fue así el, el resultado, pero en lo futbolístico eh, le está dando respaldo, le está dando un respaldo grande a Damián. Nos vemos
1: el miércoles, Vicente.
0: Eh, nos vemos no. Nos vemos el miércoles, quién sabe si nos vemos el miércoles Hay que, pronto, hay, pronto, hay pronto. que contactar a, a, a la estrella o al animador Estrella que, que, que se hace cargo de, 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 ese, de, ese, de ese programa
1: Vamos a ver si tenemos vamos a ver si tenemos caja chica para poder pagar eh, Los salarios ¿cierto? Los viáticos y todo Para que podamos tener a, al gran animador
0: del programa de Los días miércoles Pero pronto, pronto no lo cambiamos, nomás. Sí. Eh, agregar que este 1 a 1, cierto, este detallado 1 a 1, sería bueno no lo hacíamos tan largo, eh, fue presentado, está ahí abajo por Lubricentro Maquiega, Lubricentro de Bichas del Curi, nos puede encontrar en, vamos 320 esquina de venta la de insumos, filtros, neumáticos, cambio de aceite, todo lo que usted necesita, lo puede buscar también en sus redes sociales como Lubricentro Maquiega. Este 1 a 1 fue presentado por Lubricentro maquegua Ya nos despedimos, nos podemos encontrar...
1: O sea, ya la no podemos presentar como una sección
0: oficial. Lo acabas de oficializar. Sí. Lo acabo de oficializar. No. El uno a uno desde la banca es presentado por Lubricentro Maquewa. Nos vamos. Nos vamos. Eh, recordar que este capítulo va a estar en Spotify, yo creo que ya el día de mañana. Eh, para que lo puedan reescuchar, para que puedan eh, hacerse una idea. Fue un partido, fue un, un programa, perdón, eh, de mucho análisis. Conversamos mucho de lo futbolístico, de lo táctico, así que fue, fue un agrado, eh, ya tengo en mente el nombre que va a llevar este capítulo, se va a llamar, es malísimo, porque bueno, <ríe> fue, fue, una frase, fue una frase que quedó del fin de semana, y nada, eh, un gusto compartir con ustedes, un gusto ahí a toda la gente, Jorge Guzmán nos decía en el último comentario es una lástima que la gente no aprecie la calidad de programa que ustedes realizan. Ojalá que desde la banca no termine nunca, ya que si, si así se produjera terminaría no solo el programa, sino que nuestra opinión como panelistas virtuales. Lamentable, pero acá seguiremos apoyándole. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Así que bueno, nos despedimos, nos reencontramos pr prontamente. Esperamos ya también acompañarle los días miércoles. Si es que solucionamos ahí el contrato de estrella que tiene nuestro, nuestro compañero animador de, de ese gran programa. Nos vemos muy pronto. Que esté muy bien. Chao, chao.